0: o sea que este vendría siendo el 18 yo creería si fueran años ya seríamos mayores de edad, estaríamos entrando a la mayoría de edad, ya imagínese ciudadanía plena hay que decir eso,
1: eso es tan maravilloso
0: profesor Garay, nuestro episodio 18 imagínese profesor para ya 18 18 veces acá Imagínese, si estos fueran años, estaríamos entrando a nuestra mayoría de edad, estaríamos adquiriendo ciudadanía plena o no sé qué sería eso.
1: Eh, más eh, estaríamos adquiriendo la posibilidad de hacer una fiesta en, <risa> en honor a los incorregibles.
0: O sea, ¿usted cree que la gente de menos de 18 no hace fiestas? Eh, digamos, pues no, por lo menos no formales y oficiales.
1: Ah. Muy bien. Muy bien. <risa> Profesor Páez, sí. otra vez nos demoramos hartísimo tiempo en, en
0: grabar este episodio. Eso fue ya, yo creo que como un mes, le cuento. Creo que sí, hace un mes que estuvimos una invitada aquí hablando de educación. Y sí, ya hace un par de semanas que no publicamos nada, Javier.
1: Nada, pero hay algo que, digamos, esta vez hay un atenuante, un súper atenuante, que explica por qué íbamos a explicarle a los, a los eh, oyentes con su venia, eh, si me lo permite, ¿por qué
0: este silencio de los incorregibles durante tanto tiempo? Adelante. No sé si... Adelante, haga la revelación del episodio 18 de los incorregibles.
1: Y esta va a ser una revelación impactante. Resulta que mi coequipero, gran amigo, colega y demás, César Páez, se presentó a una, ¿cómo lo llamamos? Una carrera, un reality por <ríe> la decanatura.
0: Yo hubiera dicho contienda electoral, pero
1: bueno. Eh, para la decanatura de nuestra facultad, entonces felicitaciones al profesor Páez, esto es una maravilla. Eh, ¿Y cómo, pues, cómo fue? ¿Usted cómo, cómo decidió esto, etcétera? Cuéntenos ahí un poquito.
0: No, 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 pero primero hay que aclarar: felicitaciones es porque pues, el resultado no fue catastrófico, pero no quiere decir que yo haya salido electo, ¿no? No, pero espérese, porque esa, esa, esa es la chiva. Eso
1: es de, para que para que la, las personas se queden escuchando por lo menos 15 minutos
0: y, y ahí sí les revelamos los resultados <risa> Spoiler alert, perdí pero, pero, perdí bien así que ya explicamos cómo fue la cosa pero oiga, me le cuento que fue toda una experiencia porque yo, la verdad, no tengo memoria de haber participado como candidato en un proceso electoral. Pues este, evidentemente, no es un gran proceso electoral, ¿no? Digamos, el universo de los votantes eran 151 personas, estábamos obviamente en un ambiente muy, muy pequeño, muy que conocemos bien que es nuestra facultad. Bueno, es decir, no era un gran proceso electoral, no es que me haya lanzado a alcalde o a, o a gobernador o a presidente o alguna de estas cosas que usted admira tanto. Ajá. Entonces, digamos, fue un pequeño, pequeño proceso electoral con un tiempo muy corto, pero aprendí muchas cosas. ¿Como cuáles? la verdad. Bueno, como que en política sí funciona hablar eh, directamente, llamar las cosas por su nombre, mmm, ser, ser honesto, honesto en lo que uno dice. Yo creo que uno tiene ese prejuicio, ¿no? Que, que los, que los eh, discursos políticos en los que uno llama a alguien a que vote por uno, los que uno invita a la gente a que vote por uno, tienen que estar cargados de mentiras y de promesas falsas y de... Y no sé, y partir además de, unas, de una descripción de una situación en la que sí, todos estamos bien, pero podemos mejorar, ¿no? Ahora, de nuevo, yo no gané. Pero digamos que... <risa> mi discurso que partió de estamos en esta situación, que realmente no está bien y lo que yo propongo es que tenemos que hacer A, B y C y, y parte de ese A, B y C era um, algo digamos equivalente a, a ajustarse el cinturón, a apretarse el cinturón. Sí. Tuvo eco. O sea, la gente lo, lo, lo apreció uh -huh, y parte uh -huh. del resultado que obtuve, repito, no gané, pero parte del resultado que obtuve fue el reflejo de ese aprecio de la gente por haber hablado con honestamente digamos uh -huh. sin dar sí, es... vueltas a la cosa sin, ¿no? sin utilizar eufemismos o, o mentiras ¿no?
1: Sí, eso es, eso es cierto. Pues la verdad, para que los, los nuestros oyentes, nuestros eh, dos o tres oyentes eh, se enteren, eh, eh, profesor, el profesor Páez fue el, el candidato revelación, la verdad. Es que quiero llegar al final la, a, a las intenciones de su campaña, pero, pero antes de eso eh, sí es bueno que, que sepan que, que el profesor Páez fue el, el candidato revelación y lo que usted dice. Pero aquí hay una cosa que habría que puntualizar. Y es eh, que yo creo que esa, eh, digamos, no es solamente hablar de manera escueta por hablar, sino que suene honesto, es decir, que usted se veía como realmente eh, que lo estaba diciendo sin tapujos, sin problemas, eh, eh, diciendo cosas que de pronto eran políticamente incorrectas o tabú,
0: me gusta esa palabra, tabú. Eh, eh, cuál, pero... es, ¿Cuál es el plural de tabú? ¿Cuál es? Pues cómo se hace tabúes. Y, pero, y, porque la, um, o sea, pensé que era algo
1: más el No, señor, es mi pildorita
0: gramatical de todos los, de todos los episodios de los incorrectos tabures.
1: Como tabúes, imagínense. En sí, fin, bueno, ejemplo. no vamos a entrar en eso. Eh, entonces, sí, efectivamente, bueno, entonces aprendió eso. ¿Qué más aprendió? ¿Dos o tres enseñanzas más? O, o bueno, las
0: Dos, que uno no se puede quedar en la queja y en la denuncia y en decir y estábamos mal y esto va de mal en peor y se está haciendo mal. a B, C. Creo yo que es muy importante proponer soluciones de nuevo, pues por mi estilo personal, pero repito, eso tuvo cierto grado de éxito. Las propuestas también tienen que ser aterrizadas en la realidad, tienen que sonar realistas, tienen que, que ser eh, uh -huh. pragmáticas, ¿no? O sea, no vamos a construir un puente que nos lleve a la luna. No, 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 no. Uh -huh. Hay que hacer A, B y C... ...y eso lo vamos a hacer de esta manera... ...y lo vamos a hacer eh, con el concurso de tales actores... ...en este caso de la universidad. no. Vamos a involucrar a tal y tal y tal... ...porque de allá es donde saben hacer esto que yo propongo... ...y para que esto que yo propongo tenga éxito... ...pues necesitaremos la, el apoyo, la compañía, la asesoría... ...de tales y tales actores. Pero en el fondo es decir, mire... No solamente vine a quejarme, sino vine a proponer estas soluciones pragmáticas que son realizables, que se pueden volver realidad.
1: Eso, eso, me, parece, eso me parece muy importante. Ahora estaba preguntando, me estaba preguntando, mientras lo escuchaba, si esta muestra de como usted decía, 151 personas, etcétera, que a las que usted le estaba hablando, pueden ser representativos de lo que pasa en otros, en otros ámbitos. Esa es una pregunta interesante. Si realmente eso, eh, si la gente sí quiere promesas eh, o propuestas realizables, viables y, por lo tanto, limitadas, porque ese es un tema, es una implicación inmediata, ¿no? O si prefieren, eh, pues, pajaritos en el aire, ¿no? El, el eso, el, el, el puente hacia hacia la perfección, la, la, el, el mundo ideal y demás. Esa es una, una pregunta interesante, pero en efecto, sí, yo creo que en este caso nuestra muestra, por lo menos, eh, fue muy
0: exitoso. ¿Y qué otra tiene? Otra enseñanza. Pues más que enseñanza es pregunta, y es la pregunta de fondo. ¿Qué lleva a alguien a votar por X o Y persona, por X o Y propuesta? Es más, deberíamos empezar por ahí uno por qué vota, es decir, uno, como se dice en otras partes del mundo hispano, uno vota, uno vota este candidato o aquel candidato, uno vota por esta persona o por aquella persona, uno vota por las propuestas de esta persona o por las propuestas de aquella persona, o uno vota por una combinación de propuestas y persona. Si me explico, cuando un elector hace su, su cálculo, digamos, su evaluación sobre por quién votar, ¿Qué lo lleva a votar? Es, es cosas tan, no sé cómo decirlas, tan mundanas como la apariencia física, por ejemplo, o por la manera como se expresa en, en público en los mítines. hoy entre bueno, aquí no hubo mítines, no estamos hablando de un par de reuniones que hubo con 30 profesores. Pero quiero decir esto. Pero
1: el profesor, el profesor
0: Páez se, 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 se lanzó un par de discursos ahí solo, pero en las
1: plazoletas de la universidad. Esos eran los mítines del profesor Páez. Eso era, solo ahí gritando. a
0: esa... <risa> y decía, ni un paso atrás esa masa de palomas que había ahí nada ni un yo no soy un hombre soy un pueblo sí, señoría, y al coro coro de todas las palomas aplaudiendo sí eso fue un momento realmente conmovedor me sentí muy bien conmigo mismo no quiero decir eh, es, es eso por ejemplo ser un gran orador o una gran oradora que es, que se enganche con la con la gente que está ahí con la audiencia diría unos medios de comunicación o, o son ideas, son ideas realmente concretas, ¿no? Vamos a hacer A, B y C y eso le hace le hace clic a la gente, es decir, le suena, le gusta, le suena realista, le suena que sí, sí, sí. ¿Por qué vota uno? ¿Qué lleva a uno a votar? Entonces, profesor Gale, le propongo la primera pregunta y vamos desmenuzando este tema.
1: Deme un segundo, profesor Páez, porque no, no, no nos lancemos todavía a hablar de esto sin haber cerrado el tema. ¿Cómo vamos a dejar a las personas esperando yo? Entonces, me, me adelanto aquí rápidamente. Primero, usted me corrige, el profesor Páez se lanzó precisamente para ser honesto, para eh, plantear una, una visión diferente, eh, su pretensión no era quedar en primer lugar, pero, y ahora sí los resultados, eh, obtuvo un muy buen resultado, de, la verdad es que, pues digamos, yo estuve apoyándolo por la admiración que siento, por el respeto, porque me parecía interesante, pero además porque a mí me gusta, y yo se lo dije eh, desde la primera vez, a mí me gusta apostarle al perdedor. Me gusta, me parece chévere. Yo siempre Gracias. voy con.
0: Gracias, Javier. Me encanta que haya quedado claro para las dos o tres personas que nos escuchan que usted me ve como un perdedor. No, no, no. O sea, es que la L, pues... tengo la L tatuada en la frente. No, o sea, era. Si pues... Oiga, ¿en dónde está? Si ¿Sí ve ese perdedor que está allá? No encuentra la puerta. Está. No,
1: pero digamos no era el, no era el candidato que uno decía. O sea, nadie pensaba que usted se iba a lanzar. Y, y por lo tanto, digamos, sabíamos que no que pensábamos que no iba a tener mayor, eh, eh, de mayor votación Ni mayor eh, preferencia por parte de las personas Y eso pues a mí me parece interesante Y eso pues llama, digamos, que es que uno no busca la popularidad Pero sin embargo, en el resultado, que es una encuesta Digamos, esto no es vinculante, falta la decisión La decisión la toma realmente el rector eh, Pero la encuesta entre profesores pues le fue muy bien Realmente quedó en tercer lugar, ¿no? Eh, de, las, de las opciones, sí, digamos técnicamente porque ha, hay un candidato que recibió la mayoría de votos eh, en primer lugar y después hay una segunda que recibió, el, eh, sí, digamos en términos profesionales, pero usted recibió en tercer lugar la preferencia de, de la mayoría
0: de colegas y eso es súper eso es importante, lo felicito. Sí, yo dudé un poco al decir sí para el tercer lugar porque en realidad como es una encuesta y, y había una manera un poco Compleja Y quiero decir, había muchas opciones para marcar. Pero creo que sí, se puede interpretar como que ese resultado que obtuve fue el tercer lugar. Un tercer lugar que realmente, con un número tal de votos... ...que realmente yo no, no pensé que fuera a alcanzar cuando decidí lanzarme. Uh -huh, Vamos, y uh -huh. fue muy satisfactorio obtenerlo, por supuesto. Pues es muy grato saber que estas ideas y esta manera de decir las cosas... ...y las propuestas que uno hace y tal... Tienen eco entre la gente, entre nuestros colegas y un número importante decidió marcarme como, sí, no sé, como su, su mejor segunda opción, que es un poco el loco ¿Sí? de esta encuesta.
1: Sí, digamos que no, no podemos entrar, mejor dicho, tendríamos que hacer tres especiales para explicar en qué consiste la encuesta, pero, pero sí, digamos, en, en tercer lugar. Yo
0: me sentí muy feliz, en la verdad, yo me sentí muy orgulloso. Los invitamos a ver el video en YouTube. Y hacer la simulación, sí, sí es un poco enredado, pero sí, yo creo que su interpretación es válida. Fue un muy, muy honorífico tercer lugar. Sí, 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 es una, un muy buen resultado.
1: Ahora sí, entonces eh, entremos en materia. Pues a propósito de esto, como, como tenemos esta evidencia en el nivel micro, muy micro, eh, muy cercano en, en una universidad, digamos que eso genera entonces unas características en particular con o frente a colegas, porque ojo, no fue frente a estudiantes, los estudiantes no mostraron sus preferencias, no sabemos sí. eh, cuáles eran las preferencias, eh, pero sí los colegas. Pues eso le da, digamos, unas características, pero la pregunta que usted hace, a mí se me hace, a mí se me hace, eh, muy interesante eh, y usted dijo que la iba a desmenuzar a ver, ¿cómo, ¿cómo la
0: desmenuzamos? Sí, le propongo que empecemos por el comienzo como normalmente tenemos dos segmentos en nuestro episodio le propongo que en esta primera parte tratemos de, de no sé, de dilucidar de ver si la gente vota por una persona por una, por una propuesta, en el caso obviamente de la política política grande de la política, de verdad, ¿verdad? La gente vota por un partido político o, o es una combinación de todo lo anterior o por qué vota, o sea, cuando yo voy a la urna y deposito mi voto yo en mi mente tengo a esa persona a lo que propone esa persona, a su partido político ¿qué es lo que yo tengo en mente para decidir? ¿qué ese es el voto? ¿qué a ese, a ese algo le voy a dar mi voto? ¿qué es ese algo a lo que le doy mi voto profesor Garay?
1: Fíjese que esta pregunta en últimas es una pregunta de preferencias. O sea, ¿cómo se configuran esas preferencias? ¿Cómo hacen los individuos para determinar y elegir, digamos, una opción? Y yo sí creo que ahí dependen muchos elementos. Por un lado, eh, eh, digamos, lo que usted antes denominó o categorizó como audiencia, ese es, ese es un elemento importante. Es decir, ¿a quién es que se le está hablando? ¿Quién es el que va a tomar la decisión? Pero también algunas características individuales. Por lo tanto, cualquier... Cualquier variable que identifiquemos pues va a depender mucho de esa heterogeneidad entre individuos y también entre audiencias, ¿no? Y para hacerlo fácil y por lo tanto trivial, yo creo que la respuesta es entonces todas las anteriores, todo lo que dijo usted anteriormente. Hay una que sí me parece que es cada vez ah, menos bueno. cierta.
0: Muchas gracias, ya con eso podemos dar por terminado el episodio, ya con esa
1: claridad,
0: <risa> como le agradecemos por habernos iluminado. <risa> y haber acabado el programa de manera tan rápida no, eh, yo, yo sí creo eh, que eh,
1: cada vez menos relevante la afiliación partista, eso, eso lo veo y eso no ha hecho crisis hace pocos años sino esto se venía hablando desde los años 90 más o menos eh, no solamente en Colombia sino en términos generales eh, hay una menor afiliación partidista y por lo tanto una menor preferencia por líneas partidistas esto de nuevo buscando las excepciones uno diría el caso de Estados Unidos ¿no? donde sí persiste esa afiliación partidista y esas preferencias partidistas muy evidentes y muy ¿no? históricas y que se sigue presentando. Pero en el caso colombiano yo no, no veo que esa sea una variable Sobre pero las otras... Que, por es...
0: ejemplo, perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, hay un partido que a mí me parece que, que es el partido, además, es un partido muy joven pero que ha funcionado muy bien como partido, con disciplina, con identidad todos los integrantes del partido le hacen caso al líder, que es el Centro Democrático. ¿Usted no, no cree que eso también lleva a que la gente vote por el candidato o la candidata del Centro Democrático, por ejemplo, independientemente de quién sea esa persona?
1: Pero es que ahí la, la causa no es el partido, sino es la imagen del líder. ¿Sí ¿Me entiende? O sea, no, no veo que sea, que sea la, el entramado pues partidista, toda la maquinaria partidista la que explique el voto. Si no es el, la figura del Centro Democrático, sino es la figura de quien está respaldando, quien es el, el considerado líder del Centro Democrático, lo que hace que las personas voten por uno u otro, me parece, ¿no? en ese caso. Mm. Eh, eh, pero de las de las otras eh, variables que usted ponía, a mí me parece que eh, eh, explican bastante esas, esas preferencias. Usted había mencionado el tema del físico, el tema eh, que parece muy banal, muy superficial, pero no lo es. Es, 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 es supremamente no, importante. No, pero no lo es eh, para nada. Nada, ese, ese porque no está el efecto halo, este este efecto eh, que uno identifica y si entonces eh, la persona se le hace con algunas características agradables desde el punto de vista físico, entonces le cree más, por ejemplo, si sí, le compra más o ese tipo de cosas son importantes y la gente sí toma decisiones y también conforma digamos, sus preferencias basándose en eso, es lo que llamaría uno el empaque, pues, si estoy aquí hablando de, 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 de mercadeo, sí. ¿no? sí. Entonces eh, ahí hay un elemento, sí, ahí, ahí hay un elemento y seguramente para algunas personas de no hablando de audiencia y de individuos, para algunos individuos en algunas audiencias seguramente eso es más importante que cualquier otra consideración. Eh, para otros de pronto menos, pero yo sí creo que es general que es relevante. Digamos ahora eso no quiere decir que haya unos patrones únicos, por ejemplo, de belleza sino ahí sí depende de las características individuales de la... Pero, eh, si hay personas que de pronto, no sé, les, les gustan ciertas características o, o dependiendo de la audiencia muestran o, o, o consideran o asocian, eh, digamos, el poder, la capacidad, la inteligencia a ciertas características físicas y no a otras, ¿no? Ese es un elemento importante. Sobre lo que usted mencionaba, vamos en orden de lo que se considera más superficial a lo menos. Desde el punto de vista de la oratoria, eh, pero es que eso es determinante, y voy a usar un término que, mejor dicho, a usted no le gusta, me acaba de ahora si me va aquí a censurar, pero no, las
0: narrativas. La narrativa. Claro. Llegó el, moment, llegó el momento <risas> narrativa de este episodio. En todos los episodios tenemos un momento narrativa. Bueno, échelo.
1: Entonces está el tema de eso, de la narrativa. El tema de la retórica, las figuras que se utilizan para transmitir ciertas ideas en qué momento se exagera, en qué momento se suaviza, cómo un, un término se utiliza como la generalidad, cómo un concepto se utiliza como eh, eh, evocador de ciertas cualidades o de ciertas eh, condiciones o de ciertas eh, virtudes eh, que se asocian al candidato. Entonces, yo sí creo que, la, y eso, ojo. Recuerde que en el caso colombiano ha sido muy importante, ¿no? Ahí está, el, el, el hay un texto muy famoso de Malcolm Deese, eh, un autor, un, co, un colombianólogo, ¿no? No es no es colombiano, es un, un no sé si es, sí. eh, creo
0: que es inglés, ¿no? ¿Es inglés, Malcolm X okay. o es estadounidense? Es, o inglés o galés. A mí me suena que es algo del, del Reino Unido, pero no estoy seguro.
1: Sí, sí. Él, 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 él se ha dedicado gran parte de su, de su carrera académica a estudiar a Colombia y tiene un texto muy famoso que se llama La gramática y el poder. Eh, y habla de eso, del papel de cómo en Colombia se le ha dado importancia al, al, a los términos, al discurso y sobre todo, ojo, a los términos que la gente no entiende para validar, eh, digamos, un, una, eh, una eh, capacidad, digamos, ah, bueno. en términos de toma de decisiones. Sí, ah. claro. Aunque esto ya se sale la, del tema de narrativas, esto ya está más en el tema de la retórica, de esas figuras del lenguaje que se utilizan sí. para transmitir ideas sí, sí, y que la gente prefiere. Eh, y eso yo creo que es en, en, que en es. Colombia es supremamente importante.
0: Que es la capacidad de, de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, en eso a mí me parece Álvaro Uribe un genio. Me parece realmente un genio de la comunicación en general y de la comunicación política en particular. Es una persona que habla muy bien que sabe escoger muy bien las, las palabras que utiliza, los, las figuras, digamos, que utiliza. Realmente es una persona que, en términos de comunicación política, es genial. Uh -huh.
1: Sí, claro, y, y, eso es, y eso es importante. Ahora... Yo no sé, y eso el otro día yo estaba pensando, si también de pronto con las últimas y las más gen recientes generaciones, esa preferencia por el tipo del discurso, el, dis el discurso de, de ni un paso adelante, de, 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 de audiencia pública, de si el discurso en las calles y demás de pronto se ha perdido y ahora se considera como más sí como impostado de pronto y que no le funciona y eso de pronto puede explicar porque algunos personajes que se asocian a la política tradicional como no sé un Germán Vargas que tiene esa forma de hablar, que tiene esa forma de comunicarse muy tradicional de pronto hoy por eso no forma parte de las preferencias eh, generales hoy se prefiere otro tipo de políticas que entre comillas hablan de manera más, más cercana Sí o que usan términos más cercanos a la, a la mayoría. No sé, ese, eso es algo que me estaba preguntando el otro día, si de pronto tiene que ver eso. Y sobre la última que, que mencionó usted, eh, que ya es tal vez la más profunda, es ¿no? lo que llaman en ciencia política el voto programático, si las personas votan por ideas. Uy, eh, yo, yo sí creo también, digamos... Eh, y ahí viene la pregunta que hacíamos antes de eh, las ideas, es decir, las personas sí tienen una forma de comprender las cosas y pues se acercan más al candidato que de pronto diga lo que ellos esperan, ¿cierto? Que ellos digan, que el candidato que diga lo que los demás quieren escuchar eh, y que eh, en últimas entonces haga unas propuestas relacionadas con esa forma de entender el mundo. ¿No? Lo que no estoy tan seguro es si las personas realmente quieran un candidato que les hable de manera clara y pragmática sobre lo que se puede lograr o lo que se puede alcanzar en el ejercicio de la labor. Ahí sí, ahí es lo que yo le decía, no sé, no sé si realmente digan, mire, eh, yo les propongo esto, pero la verdad yo no, no voy a ser eh, el Salvador ni voy a cambiar el mundo y demás. Ahora, tenemos en este momento una forma de comprobar si lo que estoy... Es decir, si las personas sí responden a eso o no, que es Alejandro Gaviria, porque ya lo dijo, ¿no? Alejandro Gaviria dijo, mire, yo no, voy a no soy el salvador eh, y tal, yo, yo conozco que hay fallas del mercado y fallas del Estado, eh, que eh, con la presidencia no se puede cambiar todo, pero tengo unas propuestas. Entonces, vamos a ver, dependiendo de qué tan favorable... Eh, sea el, el resultado, pues podremos comprobar parte de esta hipótesis.
0: A ver, si estoy entendiendo. Entonces, según usted, Alejandro Gaviria sería en este momento el candidato que más honestamente ha hablado, o sea, que, que menos pajaritos en el aire le ha pintado al electorado hasta ahora. No, eso tampoco es lo que estoy diciendo.
1: El, lo que pasa es que lo dijo, él mencionó él mencionó en ese en ese mamotreto como de 2.300 puntos que se lanzó en su, <risa> <risa> con su lenguaje con su lengua de que ahora yo creo que lo está cambiando, ¿no? Fíjese que eso sí es importante, esa es esa, esa transición, claro. eh, es decir, del, del tono coelo a un tono mucho más cercano, mucho más pragmático, si se quiere, eso sí lo he visto en Alejandro Gaviria, pero entonces eh, ahí estaba en la transición, entonces publica estos, eh, en realidad no son 2013, pero sí son 60 puntos, ¿no? Algo así, y en esos puntos menciona esto que le estoy wow. diciendo. Sí, él, él, menciona, él menciona elementos como que el, el gobierno no lo puede hacer todo, como que hay fallas también del gobierno y demás. Eh, y por lo tanto, pues lo ha dicho. Yo no sé si sea el único, si sea el más, eh, pero lo que sí es como ha sido explícito, por lo menos, eh, vamos a poderlo comprobar. Ahora, hay mucha... Mucho ruido ahí, porque dentro, mientras dice esto, por un lado, por el otro lado está prometiendo ¿no? redistribución, impuestos saludables, impuestos verdes, eh, pensar en mejor dicho, o sea, por un lado sí está proponiendo eh, otro tipo de, de utopía, si se quiere, eh, pero lo pero, pero también parte diciendo que, que no lo va a poder hacer todo.
0: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que es una combinación de varios factores. A esos yo creo que hoy en día Javier, no sé en cuál de esas categorías que usted nos propone, pero habría que sumarle el género del candidato o la candidata y también la identidad racial del candidato o la candidata. Quiero decir, eso también son factores que están empezando a mover para bien o para mal, es decir, en favor o en contra, a favor o en contra, perdón, de la persona que se postula, ¿no? Por ejemplo, obviamente hoy con todo el, con todo el tema de de equidad de género y, bueno, todo lo que hemos lo que estamos viendo hoy en día, el hecho de que la candidata sea mujer puede, por ejemplo, atraer más el voto de cierto sector del electorado o puede, tal vez, ¿por qué no?, producir todavía rechazo en una, en una parte de ese electorado solamente por ser mujer. No nos metamos con cómo es su apariencia física, cómo es su discurso o cuáles son sus propuestas, pero simplemente el hecho de ser hombre o mujer ya, ya creo que genera un efecto electoral. El hecho de ser en un país como el nuestro, de ser blanco, mestizo, afro, indígena, bueno, todas estas categorías que yo personalmente me parecen muy, muy antipáticas, pero que son las categorías que utilizamos en la vida cotidiana, creo que eso también tiene un efecto electoral. O suma o resta puntos, dependiendo obviamente, de las preferencias de los electores. Entonces yo creo que sí hay, sí hay unos elementos, digamos, eh, no sé cómo decirlo, de, de inicio, digamos antes de oírle a la persona lo que, lo que dice, lo que propone, ya, tiene uno, unos, ya esa persona tiene unos puntos ganados o perdidos frente al electorado por ser joven o viejo, por ser alto o bajito, por ser delgado o gordo, por ser hombre o mujer o cualquiera otra de las identidades sexuales que, de, de género perdón, que tenemos hoy en día. A eso, obviamente, por el tema, eh, el tema racial, el color de la piel o, u otros rasgos físicos que tienen que ver con el, el, el origen, el, el, el fenotipo, diría uno, para decirlo técnicamente. Creo que eso de entrada ya le da a la gente un insumo para tomar su decisión. Y a veces es un insumo bien importante para tomar la decisión finalmente. ¿no? Uh -huh. sí, y sí. luego viene lo programático. Si yo me pregunto, por ejemplo. Por ejemplo, y si que.
1: Pero antes, antes de eso, qué pena señor, lo interrumpo. Señor. Antes de eso, yo creo que sumándole a todas esas características, yo, yo sumaría la de la extracción, no sé cómo llamarla socioeconómica. Es decir, esa, esa sí es, Social. si pertenece o no, sí, si pertenece o no a la, entre comillas, a la élite tradicional, claro. sí, si es una persona que, que entre comillas, también viene abajo, ese, eso también podría ser otra característica. Perdón, siga, siga.
0: Volviendo a Alejandro Gaviria, por ejemplo, vimos que parte de lo que no le gusta a mucha gente es que sea rector de los Andes, una universidad obviamente de élite tanto económica como académica en Colombia. Me pregunto si fuera rector de la nacional con las mismas ideas, usando las mismas palabras, las mismas ideas obviamente, con la misma cara, si la gente hubiera reaccionado así como ah, este habla desde allá de su rectoría y ahí está, no sé qué. ¿no? Obviamente, sí hay también, y eso, y eso ha ganado mucha fuerza, siempre la ha tenido, pero ha ganado mucha fuerza, ¿no? Ricos y uh -huh. ricos contra pobres. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Sí, de pronto, y es lo que usted dice, digamos, dependiendo de nuevo de la audiencia y del individuo, él, la misma característica puede sumar o, o restar puntos. Y que tiene pues que, que ver con nuestras características sí, como humanos de, de categorizar también para poder tomar decisiones, entonces obviamente son esas todas esas características que son visibles o que son eh, pues identificables de alguna manera, eh, que se transmiten y se difunden por los medios de comunicación que las sabemos o que las podemos observar, pues nos dan una alguna idea para poder clasificar y a partir de ahí también pues, eh, determinar preferencias,
0: y yo sí creo que, que son importantes. Sí, tomar decisiones. Sí, claro que sí. Bueno, entonces para... No,
1: pero un momento. Usted puede... iba a hablar de lo programático.
0: Cuando lo interrumpí. Ah, es que ya completamos media hora. Completamos media hora. Entonces yo le propongo lo siguiente. Que hablemos de lo programático en el siguiente segmento. Y para dejar este segmento en punta de tensión narrativa, lo dejo con una pregunta que espero que nos responda en el próximo segmento. Si Gustavo Petro, de un momento a otro empezara a hacer propuestas liberales en economía, totalmente liberales vamos a, a abrir la economía, el mercado es el que manda y el que decide los, la asignación de recursos, bueno todos estos temas de economía liberal usted se vería tentado a votar por Gustavo Petro no me responda no me responda todavía ya nos dará su respuesta en el siguiente segmento de los incorregibles los incorregibles bueno profesor Garay terminamos el anterior segmento con una pregunta que yo sé que tiene a nuestra audiencia en ascuas, realmente les, les está causando tal ansiedad que es necesario responder si Gustavo Petro hiciera propuestas liberales, realmente liberales en economía usted votaría por Gustavo Petro
1: Digamos, la, la pregunta fue tan impactante que, que en, en un momento perdí el conocimiento, no, no, no sabía <risa> <risa> Entonces, ya volviendo en, en mí, <risa> <risa> volviendo en mí, eh, no, Bien, no, profesor Paz, Hay un elemento. De la atención médica
0: domiciliaria.
1: <risa> hay un elemento, una variable adicional que no hemos contemplado, de la cual no hemos hablado, pero que sí están muchos modelos que explican el voto, ¿no? Estoy hablando de modelos de política comparada y demás. Y es el elemento de, entre comillas, la reputación. Y por reputación quiero decir aquellas características, cualidades que los individuos le adscribimos a los individuos para poder predecir o anticipar comportamientos. Entonces hago, hago referencia a esta variable porque en últimas... Desde mi punto de vista, si eso sucediese, si, si Petro comenzara a hacer propuestas de economía liberal sí. 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 y nada, nada, na, a mí me generaría más desconfianza, dado y el pasado. ¿sí ¿Me La entiendo?
0: propuesta más liberal de todos los candidatos. Sí, vamos me,
1: decir, me parecería un engaño. Nadie,
0: nadie está prometiendo en economía. Estoy hablando solamente de lo económico por poner un, espacio, un ejemplo. Petro dijo nada, aquí manda el mercado y vamos a abrir esto a, a los mercados no solamente nacionales, sino internacionales
1: no me generaría desconfianza. Veamos ya, eh, hay hay eh, cosas que, no, definitivamente es un personaje que me genera muchos temores que porque recuerde que ni siquiera es por esas ideas, sino es por todo lo que él representa que ya lo hemos hablado de, de la, el, la des, me genera mucha desconfianza de su capacidad de limitarse de la visión que tiene frente frente a la al, a la democracia liberal, etcétera, todo eso. Eh, creo que no se cambia con una u otra propuesta, sino que, digamos, para mí no tendría ningún sentido y por el contrario me, me generaría mucha más desconfianza. Ojo, porque esto alguna vez me lo hicieron ver en, en Twitter y es cierto. Él, eh, alguna vez él dijo algo así como que yo no voy a hacer una dictadura. Y entonces yo lo y comencé a criticarlo eh, y alguien, uno de los sus seguidores, obviamente, de los... Que, que aman a Petro, eh, me dice, ah, pero es que ustedes no, nada los satisface. Si, si dicen, todo es malo y si dice que no, también es malo. Eh, y pues sí, tiene razón. Pues es, que, es decir, no le creemos, ¿cierto? Entonces eh, nos da mucha desconfianza. <risa> Más palabras menos. Exacto. Todo lo que digas podría ser usado en tu contra es, en este caso, lo que yo pensaría en el caso de Petro. Entonces, para volver a su pregunta, si comenzar a hacer esas propuestas, votaría por él, pensarían en votar por él. No no pensaría en ninguno de los casos votaría por Petro, en ninguno de los casos
0: o sea que, pregunto antes siguiendo ese ejercicio, o sea que las propuestas programáticas realmente pesan poco en su decisión de por quién votar,
1: Sí, podría ser digamos habría que mirarlo bien pero para ese caso es digamos esta, este caso extremo que usted me plantea eh, sí, creo que hay otros elementos que a los que yo les doy prioridad, como lo que le decía, pues el tema de la reputación es otra variable. Y en este caso, en este caso para mí, eh, eh, digamos ese pasado, esa información del pasado, me parece más importante que si va a decir una
0: u otra cosa. Bueno, pero entonces yo creo que esto es una entrada. Obviamente estamos hablando de un caso puntual que no tiene ninguna validez estadística, ¿no? Esto que, que usted nos está revelando aquí, que estoy yo utilizando. O sea,
1: o sea, usted, usted es perdedor y yo no tengo validez estadística. Usted, usted es perdedor y yo no tengo Estamos. validez. Yo no soy representativo de nada.
0: Usted es un dato atípico. Usted es el error muestral. Usted es más o menos... Ve por qué tenemos que seguir... In... Ve por qué tenemos que seguir invitando gente a este, a este podcast. Que obviamente pues es que necesitamos subir el nivel. Mire, un perdedor, un dato inválido. Pero hablando en serio, oye, usted digamos, no podemos extrapolar de un individuo toda una, una, una información, pues para hacer un análisis muy profundo. Pero yo coincido con usted, digamos, y coincido con este descubrimiento que hicimos hace un minuto, en el sentido de que el programa realmente importa poco, ¿no? Ahora, si hay palabras, si hay palabras, si hay expresiones, ¿no? Mm. Yo creo que hablar de justicia social, pobreza, no sé qué más, justicia, justicia Sientes social. Desigualdad, todas esas cosas, sí eso automáticamente atrae a una parte de los votantes y hablar del imperio de la ley, y hablar de libertad de, de libertades en general, libertad de mercado, hablar de no sé, seguridad como un, como un valor superior también atrae a otra parte de la gente que creo que es tal vez la 20, pregunto, la ventaja o la desventaja de los políticos de centro porque finalmente un político de centro tiene que mezclar en su o mezcla en su discurso algo de justicia social, igualdad, equidad con temas de seguridad de imperio de la ley y tal finalmente es, es fácil hacer eso o sea, no fácil, evidentemente no es fácil pero es, es eh, posible hacer eso, o sea, es un, es un discurso que puede tener algún Ajá. efecto sobre el electorado
1: yo no estoy tan seguro, no estoy tan seguro, eh, entre otras porque fíjese que usted acaba de decir centro y me parece una interpretación interesante la que usted hace, pero yo aún me pregunto qué es el centro, ¿no? Realmente qué es, qué, qué es lo que significa ser de centro y bueno, porque pareciera eso, la, eh, decirle a todo que sí, pues, ¿sí? no, que entonces hagamos esto, sí, hágale eso, está bien, ¿y por sí. qué? O, o la otra aproximación también que es eh, intentar ser muy objetivo. Y a mí ese tema de la, de, de, de la pretensión de objetividad se me hace arrogante, se me hace complicado, ¿no? Digamos, eh, hay, que, hay que tener posiciones claras sobre sí, diferentes sí, temas, sí. ¿sí? Y lo, o hay otra posición que también me ha generado, yo antes era mucho de eso, yo no sé si usted se acuerda, pero, pero los últimos meses eh, me ha alejado mucho de eso, de pensar, el, entre comillas, la evidencia como... Como la clave de todo a mí me porque es que eh, cuando uno comienza a mirar realmente qué queremos decir por evidencia, pues en realidad también es una forma de de sí fácil casi de, de decir no es que esto está resuelto porque así ha sido entre comillas demostrado por la ciencia, no lo que menos hace la ciencia es demostrar algo. Sí, lo que hacemos es debates. Entonces, eh, no sé realmente cuál es la, digamos, no, yo la... Creo que sí
0: demuestra, no, le decía que yo creo que sí demuestra, pero demuestra más o menos lo que el científico quiere demostrar. Quiero decir, frente a la misma evidencia, frente a la misma de, de conjunto de datos, la conclusión a la que llega una persona u otra puede ser totalmente diferente. Una persona u otra con la misma formación de, de, de disciplina y de estudio y de trabajo científico, lo que sea, puede ser totalmente diferente, ¿no? O por lo menos, no sé si totalmente, pero sí puede haber diferencias importantes entre una cosa. Sí,
1: claro. Claro, claro. Y eso, eso sí, eso sí tiene un, un efecto. Entonces, eh, entonces no sé realmente cuál es, pero a mí sí me genera, y esto ya entonces, para, para responder su pregunta, de si eso puede tener alguna ascendencia. Eh, digamos, de un lado, uno diría, ojalá no eh, porque si sí estamos en una situación en la que pues de este tema de los extremos y de las visiones tal entonces sería casi que una esperanza en que ojalá funcione ese tipo de cosas porque uno de todas maneras sí le cree más o más bien confía menos o le genera menos temor una persona así que una persona radical por un lado pero por el otro lado está la realidad frente a esa visión polarizante o polarizada en la que yo no sé si hoy realmente se privilegie eso, profesor Páez, y no los extremos. Es que, yo, es que eso es lo que yo no sé. Fíjense que ha, ha habido una figura bien, bien interesante en relación, por ejemplo, que uno diría, por excelencia, por excelencia, hay dos figuras que me parece que son del centro, ese centro neutral y tal. De un lado está Sergio Fajardo, que pues nadie le cree... Sí, eso ya, ya como que salió y, y por ahí la, y la, a todo el mundo le molesta Yo no conozco a nadie.
0: Pero no es solamente que no le crean, es, es que no lo entendemos. O sea, estos <risa> diagramas que hacen esas, en esas eh, servilletas en que es Ah, no, 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 eso... O sea, los, dia, los diagramas me enferman. Los diagramas me enferman.
1: Eso cuando, Además, porque son muy... Eh. Esos, esos diagramas están mal hechos yo, yo cuando los pone yo siempre los retuiteo diciendo esto es, esto es mentira eso no, esa rayita y esa, esa línea eso no va y eso está mal hecho no, eh, son un poco
0: son como condescendientes ¿no? yo soy el profe, permítanme les voy a dar una clase sobre no sé qué y chácate este sí,
1: sí. sí, entonces pone ahí en la en la mitad pone un circulito y pone yo y pones rayitas y entonces va sacando cosas ahí de la manga y y al final una una una, el, el estado, una flecha señorita, se mua, ahí está. exactamente y una flecha al final todo perfecto maravilloso o algo así entonces no el, el, el Sergio Bardo que es es yo, yo diría que es el ejemplo máximo de esa neutralidad y fíjese que no llama mucho la atención por otro lado está Alejandro Gaviria que también es, pues digamos, es, es sensato, moderado, se intenta presentar así. Pero fíjese que ha habido una figura, un tema bien interesante ahí, y es aquellos que supuestamente están cansados de la figura tradicional de la política, de la forma de ejercicio tradicional de la política, lo están convirtiendo en lo mismo que habían convertido otros líderes. Es decir, por ejemplo, en el Mesías, ¿no? Ahí, ahí, a mí se me hace muy, muy complicado esto, entonces lo presentan como ahora, claro, con otros criterios. Sí, otras cualidades, eh, pero entonces de todas maneras Alejandro Gadez es el más sabio, es el más inteligente, es el mejor, es el único incorruptible, es el único que nunca se ha, se ha ensuciado con la política y entonces y me parece que eso, se está eso,
0: convirtiendo en es también ¿no? de porque además no solamente digamos una, unas características intelectuales, vamos a decir de inteligencia ¿no? más allá de su formación intelectual, eh, académica y tal, sino de un tipo muy inteligente y muy culto y muy formado, y no sé qué, ¿no? sino que además eso, eso pareciera ser una especie de sello de buena persona, ¿no? de bondad de buena persona, de ah, claro. persona
1: correcta uh -huh. Sí, sí, es el, el mejor ser humano para sus seguidores, pero el mejor ser humano sobre la faz de la tierra, me acuerdo de un de un de un claro. tweet eh, de una persona muy joven y entonces decía que, eh, pero el tweet era una descripción de su, de su experiencia, entonces era como eh, sudé, eh, me palpitaba el corazón de manera acelerada, tenía nervios, no sabía qué hacer, vivía de ansiedad, y al final era, por fin lo conocí. Y era una foto con Alejandro Gavira o algo así. Y yo decía, pero, o sea, ¿a qué estamos llegando, no? Digamos, están convirtiendo, en este es un nuevo mesías.
0: Pues es un ¿no? ídolo, es un ídolo, pues está bien, sí, sí. es un ídolo. La gente puede tener ídolos deportivos, puede tener ídolos eh, artísticos, musicales, pero también puede tener ídolos políticos, está bien. A mí me parece bien, en la medida en que esta gente se interese en la política y no oiga solamente la propuesta de su ídolo, ojalá pueda tener la capacidad de comparar y de ir a, ah, este dice que aquí hay que emitir dinero, bla, bla, bla. Y este dice, no, 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 no emitamos porque puede pasar, ta, ta, ta. Y que eso lo pueda tener. Creo que en eso en eso hay un proceso de formación también, creo. Espero que haya algo de eso. Pero me temo que no. Me temo que el hecho de, de, de idealizar a alguien así, de convertirlo en un ídolo, hace que se cierre totalmente a lo que dicen los demás, en el sentido de que cualquier cosa que diga otro está equivocada, es malintencionada, de, temas de, de los que ya hemos hablado aquí, ¿no? Uh -huh. no solamente está equivocado porque es un, eh, un ignorante que no sabe el tema, que no ha estudiado el tema como si lo ha hecho mi candidato, sino que además tiene una mala intención, quiere hacer eh, eso. Sí, es una mala persona, sí. Sí, es una mala persona, es una, eh, Entonces,
1: una persona sí. equivocada, claro. Sí, eso, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, yo también, yo no, no, la verdad no creo que se está construyendo esa, esa capacidad crítica, no sé, no creo. Entonces, fíjese que ahí uno dice, bueno ese centro entonces idealizado y demás en realidad sigue siendo centro, en realidad sigue siendo neutral, en realidad y todo lo que pues asociamos con ese centro. No, no sé, no sé, la verdad no no
0: lo no, no soy muy Pues es que son muchas preguntas, pero le digo la verdad, yo creo que centro derecha izquierda no depende de en dónde esté ubicada la persona, la candidata, sino de en dónde esté ubicado el elector o, el, o la persona que está interesada en el proceso electoral. ¿Me explico? Si yo tengo ideas muy de izquierda, cualquier cosa que esté un milímetro a la derecha de mi candidato es extrema derecha. ¿no? Ahí no le ponemos uh -huh. cortapisas. O sea, para esa gente la respuesta a su pregunta de si existe el centro es definitivamente no. Es uh -huh. una derecha eh, disfrazada, es una derecha disimulada, es, una, es un caballo de Troya de la derecha extrema. Uh -huh. y me temo que pasa lo mismo también a la derecha si yo, si yo tengo unas ideas muy de derecha y tengo muy identificado cuál es mi candidato o mi candidata que representa esas ideas cualquier cosa que esté un milímetro a la izquierda, eso es el comunismo internacional, el castrochavismo el petromadurismo el los mamertos y la extrema izquierda ¿no? o sea, okay. estos son los talibanes que se quieren tomar no solamente el poder en Afganistán sino también en Colombia más o menos Sí, sí, sí. Entonces yo me temo que no es, no es cuestión de que el candidato o la candidata logren una identidad o tengan ellos claros su identidad, sino que finalmente estamos en un grado de polarización que realmente es poca gente la que se va a, no sé, a permitir sentirse de, de, perdón, de centro y por lo tanto a concederle a ciertos candidatos que son de centro también y no que son tibios, indecisos, porque es que sabe que, cuál es el problema, mejor dicho, la ventaja de los discursos de extrema izquierda o extrema derecha es que son muy consistentes son muy sólidos y son muy fáciles de vender, de explicar, de promover. Uh -huh. Mientras que en el discurso de, de, de centro, como tiene unos elementos como medio de izquierda y otros medio de derecha, hay muchas incongruencias, hay muchas contradicciones, hay muchas cosas que son, no son claras y sobre todo hay unos vacíos, hay una cantidad de vacíos porque como no se, no se toma on, una posición, digamos, clara, clara, clara frente a ciertos temas ¿no? las drogas, ¿qué hacemos con las drogas? ¿las, las, eh, las legalizamos o las prohibimos totalmente? ¿qué hacemos con el aborto? ¿qué hacemos con, el, con los temas de, de género? ¿qué hacemos con la economía? ¿la cerramos o la abrimos? no, pues medio abierta medio cerrada, entonces claro, eso es algo que es muy difícil de comunicar mm -hmm. sí, a de expresar persona, caray, mm -hmm. o apáez. no, pues hay unas cosas de caray que me pasen chéveres <risa> pero de... no, dígame no, dígame qué hago Claro, claro. Sí, sí, digamos ahí la respuesta es clara, Garay,
1: pero pero la de todas maneras eh, existe
0: <risa> dentro de lo sí de esta muestra, de esta muestra que estamos acá en la grabación del
1: episodio. Pero pero no, Sí, tiene tiene razón y eso pues se debe a, a, a lo que hemos hablado en otros capítulos, la falta de comprensión de la complejidad de los asuntos públicos y sobre todo el quehacer estatal pero además eh, de la simplificación y de la necesidad de tener heurísticas simples, únicas para resolver los problemas. Eh, y, y pues eso eh, tal vez es lo que hace que, que genere tanta molestia el sesento. Es una
0: expresión que no, no logro. Eh,
1: eh, pues como la, las, las heurísticas son, son reglas sí, sí. de decisión, sí, son reglas de decisión para comprender. Eh, ah. eh, me muevo hacia adelante, me muevo hacia atrás y entonces al ser el, el simple es es eso que usted decía ¿no? la izquierda, entonces eh, necesito eh, co comunismo o sea, pues el comunismo o lo que se crea que es, que es comunismo o la sí, derecha sí. lo que se crea que debe hacer el Estado o por ejemplo que, que lo, lo conozco de, de dentro y porque yo lo he vivido y yo creo que también tiene que ver mucho con la juventud eh, yo me acuerdo cuando, cuando yo descubrí las ideas de la libertad que suena todo romántico, las ideas de la libertad. Y, Ay, y comencé este, a... La
0: cara que acaba de hacer, acaba <risa> de hacer una cara de... Se le iluminó la cara, o sea, fue el momento en que la verdad me iluminó.
1: <risa> Entonces, en ese, en ese momento yo me acuerdo cuando, cuando era, es, esto si estaba hablando, es que yo todavía estaba en la universidad, yo estaba de intercambio y, y, el, y, y comencé a leer y, y yo decía, pero esto claro, y, y comienzo a meterme. Y decía, no, es, es que esto es, es que es, eh, acá, mejor dicho, literal, sí, el contra de la sabiduría me iluminó. Y entonces yo era muy radical y efectivamente eh, sin problema el, en el momento en que alguien de Dios se salía. <risa>
0: yo era muy radical, él habla en pasado, muy bien.
1: Eh, no, porque sí, porque yo siempre, eh, eh, he cambiado muchas, muchas posiciones frente a eso, Sí, digamos, el, hay muchas, hay muchas preguntas ahora que me hago en términos de la complejidad de nuevo de los fenómenos eh, y de cómo poderlos resolver. Pero en ese momento no, en ese momento tenía esa solución para todo. Y eh, estoy hablando, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado, profesor Paez, la salud. Entonces, si usted me hubiera preguntado hace 15 años, sí. eh, y cuando leí el libro este editon de eh, que el Estado tiene algo que ver con la, No, nada, nada privatice, entonces la solución era totalmente, totalmente eh, nada de acciones ahora me, 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 me parece que toca pensarlo un poquito más ¿sí? eh, por lo menos pero, pero sí creo que está muy relacionado es con la juventud, no, 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 no le estoy diciendo no es un grupo de ayuda <risa> no, no es para que llevo 180 días <risa> <en> la... <risa> 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 eh, <risa> y
0: no he tenido una idea extrema muy bien <risa>
1: Pero entonces comunidad. sí creo que de son
0: de centro. Óigame, pero volviendo a lo del centro. Sí,
1: entonces lo que les decía, entonces son heurísticas, son son muy simples. Entonces eh, toda la regla de decisión por, 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 por lo automático es en este caso, entonces libertad. Y eso qué quiere decir? No estado, no estado. La respuesta es no estado. El, el, sí. Eliminemos el estado. Sí entonces son, son ideas que en efecto como usted dice son muy consistentes pero que ya digamos pensadas en casos puntuales con la complejidad social en términos generales en un país como que todo eso pues eh, lleva a que uno sea mucho más cauto pero esa puede ser la razón en efecto por la cual el, eso que llaman el centro, es que a mí el centro si no no sé, es que no, tengo muchas confusiones con ese centro
0: la verdad pues es que no es fácil además para ellos mismos yo creo que es una, es una tarea muy difícil Lograr crear identidad, lograr que la gente entienda qué carajos es eso, porque es que además aquí en Colombia, y yo creo que en muchas partes, esto no es tan único aquí, los, las candidatas y los candidatos de centro parten de decir que no son tal o tal cosa porque eso es de derecha y que tampoco son tal o tal cosa que son cosa, eh, características de la izquierda. Es decir, empiezan a construir su identidad y a, y a promover su identidad, a, a darle publicidad a su identidad diciendo lo que no son. Y eso ya por ahí, ya empezamos con que eso en comunicación enreda el mensaje, ¿no? Si uno quiere claro, que tener una identidad clara, partir de lo que uno no es, que la gente entienda que uno no es esto, sino es aquello. Creo que ahí, ahí, ahí empieza el enredo, me parece a mí. Pero ¿sabe qué se me ocurre ahora, profesor Garay? Si le parece, ¿por qué no buscamos para la próxima para nuestro próximo episodio Tres personas. Vamos a tener tres invitados. Vamos a ver si lo logramos. Este es el reto que le hago aquí al aire. Busquemos una persona de derecha que se identifique a sí misma como de derecha, una persona de izquierda y una persona de centro que nos vengan a explicar qué es eso. ¿Qué es eso? Sin que se vayan a, a poner aquí a polemizar entre ellos y a darse en la jeta aquí que eso es de muy mal gusto. Pero que nos digan qué es eso. Mire, yo soy de derecha y eso en este momento de la historia en este país, quiere decir A, B y C. Y lo mismo con la izquierda y lo mismo con el centro. ¿Cómo le parece ese, ese reto? Me parece muy interesante. Oiga, pero le falta el libertario. También,
1: si me, si me va a meter derecha, izquierda y esto, metamos libertario, porque también eso no lo entiende
0: casi nadie. Ah, es que ustedes están más allá de la derecha y de la izquierda. Ustedes no, no, no se dejan encajonar en esas categorías. Sí, no, claro. Eso, eso creo que ha sido claro. Es
1: decir, es que, es que no puede el. Sí, no, 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 eso es. Yo creo que podríamos hacer la bien, prueba. Bien.
0: ¿Sí? Entonces, que sean invitados. La Uy, pero eso es mucha gente. Y creo que una parte de lo que se le puede preguntar a cada uno es. Se pueden mezclar, quiero decir, se pueden cruzar ejes. Ejes de mar, uh -huh, claro. libertario, pero usted tiene ideas de eso no es de más bien como derecha y menos claro. de izquierda. Y no sé, al de izquierda decirle, bueno, pero eso no son cosas más de libertades. Cuando usted habla de temas sociales no es muy libertario, por ejemplo. Uh -huh.
1: Me parece bien. Vamos a ver cómo nos va buscando la gente. Digamos, ¿para libertarios es fácil? Eso va a ser loco.
0: <risa> pero yo creo que no es tan difícil, ¿no? <risa> sí, vamos a ver, vamos a ver. No, yo creo que no es tan difícil porque realmente estamos en una época en la que he vuelto a ver después de un par de, de décadas, por lo menos, en que la gente tiene su identidad ideológica muy... Definida, ¿no? Pues por lo o menos lo dicen, sí. De derecha, o saben que son de izquierda, o saben que son ah, cierto. Ah. Listo, hagamos eso. Entonces dejemos esto en continuará. Ahí queda el reto. Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Caray, ¿cuál sería su recomendación para nuestros oyentes esta semana? Bueno, como es eh, ya costumbre, tengo no una, sino dos.
1: Una es un libro, es un libro no académico, es una novela que se llama Perdido en Legalandia, de un profesor que además conocí por Twitter, que se llama Eric Bear excelente el libro, es una novela muy divertida, entonces es una historia muy divertida, la, la recomiendo, eh, porque además pues muestra muchas de las cosas de eso, y pues él, solo el nombre ya... Es, eh, indica mucho de qué se trata todo es, todas estas dificultades y todo este país tan legalista entre comillas, porque en realidad no es legalista sino es, eh, eh, si es eh, de, de trabas y obstáculos oh, eh, es muy buena
0: muy buena yo sospecho que por el tema, pues por el título y porque yo también lo, es, lo sigo en Twitter y veo lo que publica, yo creo que es, en eso hay todo un género, yo creo que me atrevería a decir que hay un género literario, no porque recuerdo por ejemplo la película Brasil de los ochentas, noventas creo que es Brasil, y una novela de Saramago que se llama Todos los nombres. Es ese mismo tema, ¿no? Es la cosa está medio surrealista de la burocracia y las normas sí. y todo este tema. Que... Eso debería tener su propio género literario, creo yo. Yo
1: creo, y, y habría que, que además reivindicarlo y, y difundirlo. Entonces, esa la súper recomiendo. Y también, un poquito más eh, light, hay una serie en esta nueva aplicación, la de Star Plus, que se llama algo así como asesinos en el, en el edificio. Only Murders in the Building se llama. Solo asesinos en el edificio. Es okay. súper divertida. Es con Selena Gómez, con Steve Martin y con otro, otro comediante como de los ochentas. Muy bueno. Son, es es, es muy, muy divertida. Es así como de comedia, crimen y demás. Es, es divertida.
0: Bueno, y mi recomendación, usted siempre, usted siempre me deja mal porque usted siempre tiene una recomendación así súper... Súper intelectual y tal. Pero le cuento que mi recomendación de hoy, creo yo que también tiene algo intelectual, es una comedia de esas que uno puede llamar una comedia inteligente, que en los chistes no son evidentes, que hay mucha sutileza, que obviamente hay mucho humor negro. Se llama Afterlife. Uh -huh. del... Así, así con esa pronunciación además porque es inglesa. <risa> Afterlife. Sí. Del comediante británico... Ricky Gervais o Gervais, la verdad no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es muy 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 buena comedia. Capítulos muy cortos, buena. unos 25 minutos creo, más o menos, muy 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 buena, vale la pena verlo y repito, para mí es ese tipo de comedias que yo llamaría sin sonar pretencioso, es ese tipo de comedias eh, inteligentes, que el chiste no es evidente, que hay que bueno, que hay que, que hay que verla con, con algo de atención y, y sobre todo pues, estar dispuesto a reírse de algunas cosas políticamente incorrectas.
1: Y creo que, creo que él es el mejor comediante ahorita. Pues para mí es, es el mejor. Es una cosa impresionante.
0: Estoy de acuerdo. Los incorregibles. Profesor Garay, se acaba este episodio en el que hemos dejado claras dos cosas. Una, soy un perdedor y dos, ustedes es irrelevante, fue que dijimos, inválido.
1: Exactamente, sí, irrelevante irre 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 en cualquier discusión, soy cero representativo, soy un error. Un, er un, er un error. Este es un error.
0: <risa> y yo soy un perdedor. Me parece que eso es terminar este episodio en punta. Como siempre, Javier, un placer haber hecho este, este episodio, haberlo grabado. Y bueno, gracias, de verdad. Muy bien. No, muchas, muchas gracias. Profesor. Gracias públicas por haberme apoyado en mi campaña, de verdad no, usted no, eso usted sabe que ahí,
1: ahí estamos, muchas gracias por esto, además por ese orgullo que me hizo sentir en esta campaña y bueno, no, pues estamos ahí hablándonos, esperemos que podamos cumplir el reto de tanta gente, mejor dicho, si seguimos así, el episodio 30 va a ser 75 personas dos segundos por cada persona
0: invitada no, podemos vamos, vamos probando la mecánica, pero podría ser, por ejemplo, una persona por episodio un, un segmento en el que una persona de izquierda nos explique qué es eso de ser de izquierda y así sucesivamente podría ser okay. en fin pero pero con cariño, lo recibimos con cariño y amabilidad ¿sí? siempre, siempre, mucha amabilidad chao profesor <risa> bien
1: chao Javier